0: Então levante bem alto sua Bíblia, dia comigo, essa é minha Bíblia, eu tenho, e eu posso, abrirei meu coração, a palavra de Deus entrar, eu estou empolgado com esse texto. Quantos conhecem aqui a parábola do grande banquete? Amém? Vamos ler juntos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe... Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Um parêntese aqui, essa pessoa que falou isso estava pensando nos textos de Isaías... que falam do banquete, da volta do Messias. Respondeu, Jesus respondeu... Certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas... E, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas depois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e tá os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Que parábola, né? Nós vamos começar um estudo. Quem está gostando dessa série de Lucas aqui? Então fique preparado, porque agora nós vamos estudar as parábolas de Lucas, que são super difíceis, são parábolas para alertar o nosso coração. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra hoje. Que eu possa, Senhor, transmitir a tua mensagem segundo a tua vontade e que haja, Senhor, tempo para exprimir, para experimentar, para entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou fazer algo diferente aqui, espero que você goste. Vamos falar um pouco de teologia de Egezer e de interpretação de texto, pode ser rapidinho, cinco minutos, vai demorar um pouco mais a pregação por causa disso, mas vai ser benção. Bom, o que, que a parábola do banquete ensina? Resumidamente ela está ensinando assim, Deus honra os homens com seu convite e é uma afronta desprezá-lo, amém? O, o banquete é o reino de Deus, é a a vinda de Jesus, é a volta do Messias e o convite é do Senhor para que você participe das bodas, da mesa do Cordeiro. O evangelho é de graça, ninguém pode cobrar, o convite é de graça, eles não têm que fazer nada. Na mente de uma família do Oriente Médio, havia uma cultura muito clara para eles sobre isso. Vamos tentar se transportar dois mil anos para trás, assim, mais ou menos. Não tem celular, não tem televisão, não tem cinema, não tem, te tem teatros públicos, às vezes, mas as coisas são diferentes. As pessoas vivem mais de uma forma mais comunitária. E quando era feito um banquete, era um momento de grande importância para todos os convidados, era um momento de honra. E é interessante que pesquisando sobre isso, é, descobri que, por exemplo, a, a ideia deles irem de novo e perguntar aqui no texto é, quem está pronto, está tudo preparado, quem vai vir, é porque isso determinava, por exemplo, a quantidade de carne que ia ser assada. Então, um banquete pequeno para quatro pessoas, uma galinha, interessante, né? Um banquete maior para doze pessoas, mais ou menos, um pouco mais ou menos, oito pessoas, um pato. Tinha até isso, qual era o cardápio, né? Um banquete maior para 12 pessoas, 14 pessoas, um cabrito maior um pouquinho, um bezerro, 70, 70 pessoas. Então, ele, tudo isso era preparado de uma forma que você tinha que consumir essa refeição no dia, na hora que você chegava. E, e não podia guardar, não tem geladeira para guardar. E também não tinha como fazer muita coisa e estragava tudo. Então, eles tinham que saber quem via. Por isso que o convidado sai perguntando, ó, oh, tá tudo pronto, quem vai vir? E aí era uma, uma afronta você negar, né? Então, Deus está dizendo para nós, olha, eu honro você com o meu convite, o evangelho é de graça, mas os homens têm boas desculpas para recusar o convite de Deus. E quem são esses homens aqui que Jesus está falando, que são os ilustres que foram convidados? Eram os religiosos da época de Jesus, eram os fariseus... Ah, os saduceus, todos os religiosos que estavam ali, que Deus tinha convidado para eles, ser eles serem porta-voz do Evangelho, da Palavra, mas eles não foram e eles negaram o Messias. E as desculpas são interessantes, é, 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 para a gente entender o texto. Eles preferem ver terrenos do que entrar no reino. Ah, eu não posso ir porque eu estou vendo o meu terreno. Mas é, você compraria um terreno sem ver hoje? depois de dois mil anos, mesmo com a internet e tudo, só com as fotos que te mandassem. Você acha que alguém daqui nessa época ia comprar um terreno desse jeito? Nessa época era muito sério comprar um terreno, porque você tinha que... Há escritos, que também são interessantes, que quando você compra um terreno, você tinha que escrever na escritura nessa época, as árvores estavam incluídas, a caverna estava excluída, incluída, a, se tem lago, o lago tinha que estar escrito no terreno, então ninguém ia comprar um terreno sem ver. mas Todo mundo entende que essa era uma desculpa de humilhação mesmo. Assim, ah, eu não me interesso por esse banquete. Bom, eles preferem trabalhar do que receber de graça. Porque eles diz, olha, não posso ir porque eu tenho que testar minhas juntas de boi. Outra coisa que ninguém faz sem testar. Por quê? Porque se o boi não anda junto para fazer o arado, o boi não serve para nada. Então, antes de você comprar, você tem que pegar a junta, colocar o boi junto, Entende? E fazer ele andar. E se ele não anda, você não compra, porque não vai servir. Seria mais ou menos como a gente dizer, não, eu não posso ir porque eu comprei um carro pela internet e eu preciso testar. Primeiro que você podia testar no dia seguinte, mesmo se você tivesse comprado esse carro. Segundo que é muito difícil você comprar o um carro sem olhar, né? Mas é o que ele está dizendo. Então eles preferem trabalhar do que receber de graça. E ele prefere buscar os seus casamentos ou os seus sonhos no mundo do que as bodas no céu. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está olhando para aqueles homens e falando... E no final ele vai dizer uma coisa que quebra muito essa história de que todo mundo vai para o céu e tal, porque ele vai falar assim, o, o rejei, rejeitar o convite é a decisão que te perdura para sempre. Olha, o que ele, eu não vou ler agora, eu vou ler depois, mas ele diz, nenhum daqueles vai entrar no meu banquete. Ou seja, o rejeitar o convite é algo que vai perdurar para sempre. Amém? E no final ele vai dizer assim, bom, o que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que esses religiosos estavam distraídos, desonraram o convite que receberam de Deus, não viveram pela palavra. E Deus vai convidar quem? Os pobres, os pecadores, aquele pessoal que andava com Jesus as prostitutas, os, os publicanos, aqueles que estavam ali andando com Jesus, que era o Deus que estava estendendo o convite para eles. E Jesus vai acrescentar, vai extrapolar essa parábola, porque ele vai dizer o seguinte, além desses que ele estava convidando, vai vir gente que estava pela estrada, estava pelo caminho, que não é nem da cidade, que não é nem do grupo. Quem são esses? Nós, que somos os gentios e os publicanos. Bom, essa é a exegese do texto. Deu para entender o que o Jesus está falando? Agora eu quero falar com vocês sobre convite. Então eu primeiro precisava explicar todo o texto para vocês, para vocês não perceberem que a minha. não entenderem que a minha pregação está fora do contexto. Mas eu quero falar do convite. Por que eu quero falar do convite? Porque nunca antes na história do Evangelho pessoas reconheceram o convite de Jesus hoje como um convite para o trabalho e não como um privilégio. Nunca antes, na história do Evangelho, as pessoas viram o convite de Jesus como algo difícil, pesado, algo que você não tem tempo para fazer, dessa maneira, como se fosse um convite para trabalhar e não um convite, privilégio de fazer parte das bodas do Cordeiro. Você está sendo privilegiado. Segunda coisa que eu quero falar desse texto, para você entender, que eu vou, já vou começar a pregar, amém? Segunda coisa é que eu gostaria que você percebesse que nós hoje podemos ser as pessoas que recusam o convite. Nesse texto, Jesus está falando para os religiosos, mas hoje esse texto serve para alertar a igreja também. Por isso que a parábola é difícil, porque ela tem duas dimensões. Jesus está falando para as pessoas reais, locais, que estão diante dEle, mas está falando também para algo eterno, que é só o um povo de Deus que está recebendo o convite. Qual é o convite que a gente está recebendo? De fazer parte do reino de Deus, fazer parte da boda do Cordeiro, fazer parte da volta de Jesus, fazer parte da história do reino, fazer parte do povo de Deus que glorifica o nome dEle, fazer parte dos filhos de Deus, fazer parte daqueles que sentam na mesa com Ele e glorificam que creem que Ele vai vir, que todo olho verá e toda língua confessará, que Jesus é o Senhor, aqueles que vão pegar suas coroas, depois de lutarem tanto nesse Evangelho e batalharem, e vão jogar suas coroas aos pés do Cordeiro de Deus, porque Ele é o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim, o Rei, de todas as coisas, meu irmão, é por Ele, para Ele, é dEle, todas as... Quem pode dizer glória a Deus por isso? Mas você concorda comigo que nós podemos rejeitar o convite? nós podemos rejeitar? Então o convite para mim hoje é importante. Vamos agora já entender o texto, podemos agora aplicar na nossa vida, vamos lá. O convite é importante porque o que eu fiquei pensando nesse convite é que o convite ocupa um espaço. Diga comigo convite ocupa um espaço ainda que a pessoa não vá, faz sentido ou não faz é o que eu estou dizendo. Vamos pensar que você está fazendo uma festa na tua casa, você está convidando uma tia lá de, sei lá, Caraguatatuba, e ela falou que vai vir. Aí você tem um grupo de pessoas que você está contando participar dessa festa. Amém? E ela não vai. Você não sabe que ela não vai. Mas ela falou que vai. Mas você não sabe que ela não vai. Por que ela falou que vai e você não sabe que ela não vai, você vai fazer o quê? Vai deixar o espaço dela preservado. Amém? espaço está lá, é isso que Jesus está dizendo, Ó, o espaço desse povo, dos religiosos estava lá, estava garantido, era deles o espaço, só que quando chegou a hora do Messias chegar, que eles tinham que ir, eles não foram, e o espaço que eles deviam ocupar estava reservado para eles espiritualmente, mas não estava ocupado, quem consegue entender o que eu estou pregando? Porque quando eu convido você para ir numa festa na minha casa, eu digo, bom, eu vou receber tantas pessoas nessa festa, eu quero que elas estejam lá. E ainda que, você, que eu não saiba que você não vá, eu preciso calcular a comida que você vai comer, eu preciso deixar o espaço, se você vai ter alguma participação nessa festa, se você vai fazer. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Então a gente, quando vai fazer, e é sobre isso que eu quero pregar, por isso que eu achei engraçado, porque eu nunca tinha pensado, nisso, nesse texto, é, quando você olha para isso, eu fico imaginando, na igreja, todos nós recebemos um convite aqui, uau, e é um privilégio receber um convite, e você está ocupando um espaço espiritual, faz sentido o que eu estou dizendo? Faz ou não? Jesus está contando com você na bodas está contando com você no reino, e aí entra numa questão que eu acho que você vai entender o que eu quero dizer, é que as bodas do Cordeiro não vão começar no dia que você chegar no convite. Ela já começou porque Jesus te convidou agora para fazer parte. O reino está entre nós, a unção de Deus está entre nós, a presença de Deus está entre nós, a graça de Deus está entre nós. Enquanto adoramos, os anjos adoram conosco. Enquanto estamos louvando, os céus estão abertos aqui, Deus está recebendo a nossa adoração. Quem pode dizer Amém. E Deus está dizendo, esse é o povo que eu procuro, porque o Pai procura adoradores que adorem Espírito e Verdade, gente que aceitou o convite e que quer adorar a Deus, gente que aceitou o convite que nem você, que quer viver a presença de Deus, que sente o ar de Deus aqui nesse lugar, que sente a atmosfera de Deus mudando nesse lugar, que sente a presença de Deus, porque você aceitou o convite de participar da mesa dEle. Eu acho que você consegue entender o que eu estou pregando. Então você recebeu esse privilégio de fazer parte. Mas alguns, recebendo o convite, não vão. E eles estão ocupando um espaço. Fez sentido o que eu falei? Porque nós estamos contando com eles. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio nisso. Quando a gente se ajunta aqui e começa a adorar, eu creio que a sua voz soma com a minha voz, que soma com a voz dele, que a tua mão, tem um irmão que fala aleluia aqui, ó, glória a Deus. E tudo isso é somado aqui nesse lugar. Porque você foi convidado. Quem foi convidado aqui, diga glória a Deus. Mas aí chega um tempo que Jesus te convida e você não vai. Uau. Ele te convida para participar do louvor e você não vai. Ele te convida para participar da palavra e você não tem tempo para ouvir a palavra. Ele te convida para ouvir o que ele tem para dizer e você não vai. Mas o teu espaço, o teu convite está garantido. Eu não sei se está dando para entender que eu quero pregar. E nós estamos contando com você, nós estamos contando com o teu amém, nós estamos contando com a tua oração, porque afinal de contas nós somos o corpo de Cristo, nós somos o exército de Deus nesse lugar. E a tua oração soma com a minha oração, porque eu fui convidado e você foi convidado. Mas você não vai. Mas o teu espaço está lá. E eu acho que quem é líder vai entender o que eu estou dizendo. Você convida, deixa eu trazer isso para uma forma não tão espiritual, Posso? você convida uma pessoa para fazer uma parte da sua equipe no seu trabalho. E ela diz que vai. Você convidou. É um privilégio, porque é um projeto novo, um evento novo do seu trabalho, algo que você convidou os melhores. E você pôs as cadeiras para eles sentarem, amém? Só que ela disse que ia e você ficou esperando. E aí você começou a reunião. O espaço está lá. O convite está lá, mas ela não foi. Aonde que ela está ocupando o espaço? Na sua mente, no seu espírito. Deu para entender o que eu estou pregando ou não? Nós, pastores, sofremos isso o tempo todo. É doido isso, né? Eu nunca preguei isso, mas eu vou pregar hoje, eu vou me arriscar. Porque eu estou esperando que você ocupe o espaço que Jesus te convidou. E enquanto você está dizendo que vai, eu não posso colocar outra pessoa no teu lugar. É verdade ou não é? Mas enquanto você está dizendo que vai e não vai, você está ocupando um espaço espiritual. Eu não sei se está dando para entender. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? E aí... Você fica esperando que ela vai fazer a distribuição do folheto, que ela vai fazer o 2K, que ela se inscreveu ali, que ela vai estar no mentor, porque o nome dela está no mentor. O lugar está reservado, o convite está feito, ela disse que ia. Chegou na hora da comida e do banquete da festa. Ela não foi. Mas ela está dentro de mim. Ela está dentro da minha mente. Eu estou esperando ela. E é isso que a gente sofre como líder. Eu não sei se deu para entender nada que eu preguei agora. Então chega uma hora que Deus tem que fazer o seguinte. Você está convidado e tem lugar para você. O espaço é seu. Você está na mente de Deus. Oh, aleluia. Quem conseguiu entender? Você faz parte do projeto de Deus. Deus pensou no banquete e nesse banquete você ia estar lá. Mas você não quis ir. Então Deus tem que pegar e tirar você. Porque enquanto Ele diz, bom, já que você não veio, na verdade não é Ele que não tira, você apenas não veio, esse espaço está ocupado dentro de mim, está ocupado dentro do ministério, está ocupado dentro da igreja, está ocupado dentro da cadeira, está ocupado dentro do banco. Entende? E a gente não consegue substituir nem usar porque a gente está esperando você. Então Deus fala, ei filho, Ele não vai vir. Você precisa liberar um espaço dentro de você. Agora você vai entender o que eu estou pregando. Tem gente que está recebendo o um convite para morar dentro do seu coração, que está ocupando um espaço e que ele não vai vir. Entendeu? Não? Eu vou explicar. Pensa que você está fazendo a sua lista de casamento. Só que é a sua vida a lista de casamento. São as pessoas que você conta. São as pessoas que você espera. E elas dizem quem está com você, mas elas não vão estar com você. Mas dentro de você, você acredita que elas estão. E Deus já disse para você, elas não vão vir. Eu vou começar com outras pessoas eu vou escrever a tua história com outras pessoas. Deu para entender agora? Mas enquanto você não tirá-las dentro do seu coração, você não consegue entender que há um espaço vazio, que Deus vai preencher com uma outra igreja, uma outra palavra, uma outra ministério, por isso que Ele te trouxe para cá. Quem consegue entender o que eu preguei agora? Estou viajando muito do que eu estou pregando aqui. Dá para entender? Então chega uma hora que Deus fala assim, bom, eu te convidei, mas você não veio, então vou tirar você, vou deixar você ir. E eles vão rejeitar o seu convite. E é uma coisa que eu aprendi na minha liderança, eles vão rejeitar o meu convite eu vou dizer, vamos fazer uma grande obra para o Senhor e vamos levantar essa igreja e ela vai ser uma igreja diferente. Nós não vamos ficar pedindo dinheiro, nós não vamos ficar fazendo exageros, nós vamos pregar o amor de Deus. E algumas pessoas vão dizer, eu estou dentro nesse banquete, eu vou participar e eu vou servir nesse banquete. E a gente conta que você vai servir, mas se você não servir, Deus vai falar, ei filho, entenda que a obra não pode parar, o banquete não pode parar, a festa tem que continuar, porque o meu reino é uma festa, meu reino é um banquete de salvação, de transformação, e vocês vão agora entender o que eu vou dizer e Deus traz vocês não os melhores, não os especiais não os perfeitos, mas gente improvável, gente que ninguém acredita e vai dizer eu vou ocupar os espaços espirituais com você, porque você não entende o convite como uma obrigação mas entende o convite como um privilégio você apenas não aceita o convite por obrigação mas você se apresenta para que Deus possa agora ser glorificado e ser exaltado. Quem pode dizer glória a Deus para isso? Deu para entender o que eu preguei? Bom, então o que eu quero pregar sobre isso é que às vezes a igreja não entende isso. Porque pessoas são convidadas, mas nem todas comparecem. Mas todas que foram convidadas no mundo espiritual estão compondo, compondo um espaço. Temos aqui pelo menos uns 200 evangelistas, mas nem todos vão sair no 2K. Mas no mundo espiritual eles estão ocupando um espaço. Consegue entender? Porque eles foram convidados. Deus já tinha algo no coração, fazer 2K. Ah, nós temos aí, sei lá, 40 e poucas ligas. Mas nós temos muito mais pessoas que são líderes de liga aqui. E você está convidado para o banquete. Quem consegue entender que eu estou pregando, meu irmão? Me ajuda a pregar. Então Deus fala, bom, você não quer ir? Você não quer ir? Porque não é isso que os religiosos estavam fazendo? Eles estavam recebendo a palavra, mas não estavam ensinando. Eles estavam recebendo a graça de Deus de ser arautos da palavra de Deus, de ter a lei, a Torá, mas não estavam vivendo. Eles tinham os profetas, mas não estavam seguindo. Eles tinham a mensagem, mas não estavam vivendo. Eles estavam ocupando um espaço, porque eles tinham sido convidados... Mas esse espaço só estava sendo ocupado no mundo espiritual, porque no mundo real eles já tinham negado o convite. Então Deus fala, ei, eu vou levantar gente que vai aceitar o meu convite. E esse que vai aceitar o meu convite vai ocupar esse espaço no mundo espiritual, porque tem lugar para você nesse lugar, meu irmão. Tem lugar para você nesse banquete. Tem lugar para você nessa casa. Deixa eu explicar isso com um caso aqui. Vou contar uma história para vocês que vocês não conhecem. Quando Aquiles começou, eu era muito jovem, eu tinha 21 anos de idade. Eu não tinha condição de ser o pastor da Aquiles, eu era muito novo. Então, nós estávamos numa casa orando e Deus falou conosco. E Deus deu uma palavra para um do, do, das pessoas ali, que eram quatro rapazes, orando. Isso antes, uns cinco, uns cinco anos antes da Aquiles. E na boca daquele rapaz, Deus falou que a gente ia começar uma igreja e tal, e que Deus ia levantar cada um com o um ministério. E na minha época, o meu ministério era louvor. Eu ministrava louvor. E Deus foi falando na boca dele, esse vai ser o evangelista, esse vai ser o profeta, esse vai ser o, o adorador. Passaram-se alguns anos, começamos a pensar na bem provavelmente, e eu fiquei esperando esse pastor chegar. O convite era dele. Quem ocupava o espaço era ele. O meu espaço era outro. Mas ele não veio. Bom, como eu era muito novo ainda, tinha um outro rapaz que a gente ia nos acampamentos, eu ministrava louvor com a Lupe e esse rapaz pregava, ele já era mais velho, ele já tinha, o pessoal já chamava ele de pastor e tal, eu era garoto, estava fazendo seminário. E no dia que a gente abriu a igreja, fizemos uma reunião antes, ele falou, Deus falou no meu coração, vamos começar esse ministério, vai chamar Quírios e tudo mais... E ele falou, vai lá, prepara o salão. E a gente lavou o salão. Ele falou: eu vou chegar a tal hora, eu trago as cadeiras e eu vou pregar. E eu vou ser o, o pastor. Era ele, não eu. E eu fiz tudo isso, com a Lupe, com a Débora, a Patrícia, lavamos a cadeira, a Raquel, limpamos tudo. Na hora dele chegar, o pastor, ele olhou a garagem, era muito feio, ele falou: Isso não é para mim, e foi embora. O espaço era dele, amém? O convite era dele, eu era ministro de louvor. Só que eu comecei a ver as pessoas chegarem, e eram poucas pessoas, mas estavam chegando, sete pessoas, primeiro culto. E eu disse, bom, o que, que eu vou fazer? O povo está aqui, vou cantar, vou ministrar e vou pregar. Eu não tinha sido convidado. Quem está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Mas havia um espaço que estava aberto. Oh, eu não sei se você está entendendo. Tem coisas que você não foi convidado, mas o espaço foi aberto e Deus vai te colocar naquele lugar porque você entende que o convite é um privilégio. Quantos entendem que o convite é um privilégio, meu irmão? Quando você entende que o convite é um privilégio, então você aceita o convite. Então eu comecei a pregar, e aí eu continuei pregando até hoje, e estou pregando até hoje mais de 30 anos. Mas outro dia encontrei um desses, um desses, não todos, o outro eu não sei onde está, encontrei um desses. Eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus, e você vai entender que eu estou pregando agora? Obrigado, porque eu não rejeitei o teu convite, eu tive medo. Eu não me senti capaz, mas eu sei que o Senhor usa os improváveis. Quantos improváveis tem aqui, meu irmão? Então, para fazer um resumo do que eu preguei até agora, para você entender o que eu estou pregando, você tem um espaço, se você não usar. Esse espaço vai estar lá por um tempo, mas vai chegar uma hora que, como nesses homens, a porta se fechou. Imagina se, se você não gosta disso, deixa eu te explicar. Imagina depois de 30 anos, depois daquela garagem, aqueles chegou aqui hoje, aí ele chegasse e falasse assim, Klaus, o meu espaço é meu, sai, obrigado por você ter cuidado esses 30 anos daqueles". Você acha certo, justo? Não faz sentido. Mas é isso que você quer fazer com Deus. Hum, não devia ter falado assim. Te magoei, né? Entende? É isso que você quer fazer com Deus. Você não quer usar o espaço, você não quer aproveitar o convite, não quer entender com privilégio, mas depois que o convite acontece, depois que o espaço é ocupado, as, a festa começa. Quem pode dizer isso? A festa começa. E aí você já pode ter perdido o convite. Então, valorize o convite que Deus está te dando. Duas lições. Primeiro, valorize o convite que Deus está te dando. Ele pode ser pequeno, ele pode ser aparecer ser que não é nada, é uma porta de garagem, mas Deus está te convidando, é um privilégio pode ser uma casa, pode ser ensinar três pessoas, pode ser ensinar uma pessoa, mas se Deus está te convidando, é um privilégio, ocupe o espaço que Deus está te dando, tome assento na mesa, porque Deus está te convidando para a festa dele, quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Agora entenda, que algumas pessoas não vão aceitar o convite, e porque elas não vão aceitar o convite, durante um tempo elas vão, é como você, no seu casamento, você convidou a sua parente para ir no casamento e você reservou na sua festa, só tem 150 lugares. Claro que na boda tem muito mais do Cordeiro, mas vamos pensar assim, e você está guardando o lugar dela e você sabe que ela não vai vir, mas alguém tem que preencher aquele lugar, porque você não vai deixar seu casamento vazio, você não vai deixar a obra parada, você não vai deixar o reino sem se estender. Então Deus fala: Bom, deixe-os ir, porque eu vou trazer aqueles que acreditam acreditam no chamado, que acreditam no propósito, que acreditam que, estão, que estavam ocupando um espaço espiritual, mas não estavam exercendo a sua posição, agora eu vou trazer gente que crê na minha palavra que assume a sua posição que dá o fruto, que a árvore plantada junta ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, que ocupa o espaço no mundo espiritual, mas que ocupa também o espaço aqui, daquilo que Deus chamou você para fazer então eles não estão rejeitando você, eles têm um problema de prioridade. Você não entendeu o que eu preguei agora. Né? Eles não estão rejeitando o seu convite, nem o meu convite. Eles têm um problema de prioridade. Eles acham que cuidar daquilo que eles têm que cuidar aqui nessa terra é maior do que Deus está convidando. E Deus está te fazendo um convite porque Ele colocou na sua vida dons, ministérios, talentos, chamados. E o problema de prioridade para eles é, é, é muito claro no texto. Você pode testar uma juta de boi no outro dia, você não precisa na à noite fazer isso, no escuro. Você pode ir lá o seu terreno, já que você comprou e já pagou, você não precisa olhar naquele dia, você já pagou, vai no outro dia, já está pago, já está o negócio fechado, é problema de prioridade. Nós estamos com problema de prioridade. Deus é o centro da nossa vida, Ele é o Rei e Ele precisa ser a nossa prioridade, meu irmão. Porque quando Ele é a sua prioridade, então você entende o privilégio que é fazer parte das bolas do Cordeiro, e quem entende o privilégio do que é fazer parte da bodas do Cordeiro dá um glória a Deus aqui, aliás eu vou dar 30 segundos para você ficar de pé e agradecer a Deus e dizer eu aceito o convite, eu aceito o convite, eu aceito o convite, eu aceito o convite esse espaço é meu aleluia entende o que eu estou pregando meu irmão? Levante sua mão aí, pegue as suas armas espirituais e diga, Deus, esse espaço é meu, é meu, é seu, tem lugar para você. Tem gente que vai ser salva por você, tem gente que vai aprender a palavra por você, tem gente que vai se converter na tua casa, tem gente que vai se converter com você, vai chorar e vai falar, eu quero esse Deus na tua vida, porque você está ocupando o teu espaço na borda do cordeiro. Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou pregando, meu irmão quem está entendendo aqui, levanta a mão e dá uma glória a Deus, quero ver meu irmão, porque você está ocupando o espaço, nós não somos aqueles que retrocedem, nós não vamos ficar presos em prioridades que não levam a nada, é a é bênção ter o teu terreno, é maravilhoso ter a sua casa, é maravilhoso você assistir uma, uma temporada inteira de, de seriado, tudo bem, mas a minha prioridade é ocupar o meu espaço no mundo espiritual, a minha voz vai chegar onde eu não chego, a palavra de Deus vai chegar onde eu não posso chegar, porque no mundo espiritual, eu estou ocupando no espaço lá, e dizendo Deus, eu quero esse lugar na Bodas do Cordeiro, esse lugar é meu quantos querem esse lugar na Bodas do Cordeiro meu irmão se você quer, levanta sua mão, diga Senhor usa a minha vida me ensina a aceitar o convite ter o privilégio de ocupar o espaço nessa festa esse lugar. Esse lugar. Aleluia. Vou tentar interpretar isso de outra maneira. Senta um pouquinho. Olha, pensa comigo. Deus está te chamando para cantar, louvar o Senhor. E a tua voz vai quebrantar as pessoas. Mas você não vai. Ah, não tenho tempo. Isso é muito cansativo, gente. Uh, o Ministério de louvor é problema, gente. Música é difícil, né? Não é difícil? Deus vai colocar outra pessoa. Porque no mundo espiritual, esse espaço não pode ficar vazio. E aí a gente sofre. E agora eu vou ensinar uma coisa só para os adultos aqui. Deus tira, assim, Porque enquanto essa pessoa está ocupando o espaço, a gente está esperando que ela venha. E enquanto a gente está esperando que ela venha participar, não vai acontecer nada mas quando a gente descobre que ela não vai vir e libera no nosso coração, então esse espaço pode ser preenchido por alguém que verdadeiramente vai nos abençoar. Vou dizer uma coisa que o Espírito Santo está me mandando dizer, Ele não está no meu sermão. Você que veio de outra igreja para cá, existem líderes que você não tem mais relacionamento, mas que eles ocupam espaço dentro de você. Se você não tirar eles daí, eu não posso entrar. Fez sentido o que eu estou dizendo? Porque eu não fui convidado para a festa, eles que estão convidados. Mas quando você me convidar para a festa, então eu posso entrar. E aquilo que eu estou pregando vai fazer sentido na sua vida. Então, enquanto eu estou pregando, sem querer, você fica pensando no que o seu outro líder ia falar. Não é assim? Não, eu já vi essa pregação, eu já sei como ele ia pregar. E aí eu estou pregando uma coisa totalmente diferente para você. Abre espaço, libera dentro do seu coração, para que a Palavra de Deus possa entrar aí hoje. Algumas pessoas, querido, vão assumir lideranças na igreja. E às vezes a gente acha porque elas têm muito tempo na igreja, elas têm mais crédito. E talvez tenham. Mas se elas não ocuparem o um espaço espiritual, a obra do Senhor não pode ficar... O banquete não pode ficar vazio. Então, você que está na liderança, você conta com elas na sua liga, elas não vão. Você conta com elas no seu ministério infantil, elas não estão. Você espera elas no seu trabalho, elas não vão. Elas não estão rejeitando o seu convite. Não é você que é o problema. Elas estão com um problema de prioridade. Elas entenderam o convite como um trabalho e não como a graça de Deus. Nós somos a geração que somos convidados por Deus para fazer uma revolução, para usar os meios de comunicação, a internet, falar do amor de Deus, mas muitos de nós corremos o risco de fazer como o povo de Israel, de não aceitar o convite. As nossas prioridades nos atrapalham. Mas tem uma coisa linda nesse texto, eu não quero falar muito disso. Porque hoje o Espírito Santo me tocou de falar para aqueles que aceitaram o convite. A gente sempre fala daqueles que rejeitam o convite. Não é? Rejeitam porque estão ocupados, rejeitam porque têm prioridades. Mas deixa eu falar, tratar da alma hoje, daqueles que aceitaram. Quem aceitou esse convite aqui? Olha que coisa linda. Jesus nos comparou com cegos, coxos, aleijados. Ele podia ter dito, vai nas estradas e busque os fazendeiros, os camponeses, cegos, coxos e aleijados. Se você for entender o que Jesus está falando, Ele está falando de Isaías. Ele está dizendo que a profecia do Messias é que Ele ia dar vista aos cegos. Não é? Ele ia fazer com que as pessoas voltassem a andar. O Messias ia ser aquele que ia colocar Israel de novo na visão de Deus e no caminho do Senhor. Deus está pegando pessoas hoje, como eu e você, que estávamos fora do caminho, que estávamos vivendo cegos sem a presença de Deus, e nos colocando dentro da visão do Espírito Santo. Quem crê nisso que eu estou dizendo? E às vezes a gente, quando é chamado por Deus para isso, a gente acha que não é com a gente, porque a gente era um, onco, um manco, a gente era um cego, não é? A gente não enxergava as coisas de Deus, a gente não vivia no caminho do Senhor. Não é assim? Mas Deus não está em busca de pessoas perfeitas. E eu sei que parece jargão, mas esse jargão cabe aqui. Ele está procurando os disponíveis. Não são os melhores cantores que Deus vai usar. São os disponíveis. Não são os melhores pregadores que Deus vai usar. São os disponíveis. Porque tem muita gente que pode ser o melhor pregador, mas que nunca vai numa casa de alguém pregar. Entende? Então, hoje eu quero falar para você que aceitou o convite e que se sente improvável, sente que tem muita coisa na tua vida que tem que mudar. E eu vou dizer para você: creio que tem mesmo, mas o convite é para você. E às vezes o diabo quer acusar você, dizendo assim: não, mas você não pode. Eu creio num Deus que transforma, vocês creem nisso? Eu creio num Deus que a pessoa entra coxa, caminhando, torto, mas Deus levanta em direito. Creio numa pessoa que entra na igreja e não enxerga as coisas espirituais, e acha que tudo é normal, mas Deus revela, abre, as, dá vista aos cegos e faz enxergar as coisas espirituais. Quantos creem nisso? Mas eu sei que muitas vezes a gente não entende que Deus quer usar você, porque os religiosos daquela época já se achavam bom demais para Jesus. E quando você se sente o um improvável, quando você se sente uma pessoa imperfeita, mas que Deus pela sua graça salvou você e restaurou, você abre espaço para Deus usar você. Deus está olhando para você e diz assim, Ei, você que está aí, que está buscando transformação para a tua vida, que aceitou o convite, que está querendo viver algo novo, talvez você não seja o melhor. E Deus não está procurando o melhor, Ele está procurando aquele que está com o coração aberto e quebrantado. E você precisa abrir esse coração para entender que às vezes você se sente indigno, você se sente que não é merecedor desse convite, ou que você não pode fazer parte, ou porque você não tem condição, ou você não tem capacidade, mas Jesus está dizendo aqui para mim, para você, ei, foi atrás de você que eu mandei o convite. Eu creio que Deus já está cansado de gente que sabe tudo. Pronto, falei. Cansado de gente que não tem espaço para aprender nada com Ele. Cansado de gente que vive por método e não por princípio. Que vive por, 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 por dogmas e não por intimidade. Deus quer que você viva com intimidade. Eu vou usar só um parênteses aqui. É um texto lindo, se você quiser ler, Hebreus 11, 7. Fala que Noé andava por, com Deus e porque ele andava com Deus, Deus avisou a ele as coisas que estavam para vir. Entende o que é intimidade? Intimidade é você perceber o que Deus quer falar com você daquilo que está por vir. Deus sabe que você era um ex-coxo, que você era um ex-manco, que você era um ex-cego. Ele sabe que você andava pelo caminho, mas Ele te escolheu. Então dá lugar na tua vida para a presença de Deus. Não aceite isso como um padrão, você tem que ser coxo para sempre, você tem que andar em dire... torto a vida inteira. Deus é Deus que direito os seus, Ele te convida para você ser transformado por Ele. Quantos creem nesse poder aqui, meu irmão? Mas o inimigo fica guerreando para que você não aceite o convite. E Deus está falando para mim e para você, tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. As pessoas podem ter te rejeitado, mas Deus não te rejeita. As pessoas podem não entender como Deus fala com você, mas Deus fala com você. E tem lugar nessa mesa para você. Tem lugar que Deus te convidou para estar aí. E esse lugar na mesa é um privilégio que Deus está te dando. Então tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, tem tanta coisa nos distraindo. Mas eu oro para que Deus não permita né, que a gente se distraia diante de um convite que é um privilégio maravilhoso. Vou voltar contando o meu testemunho, o que aconteceria na minha vida. Eu fico imaginando às vezes, <risos> sabe aquela coisa que você toma uma decisão errada e vai parar em outro lugar? Se naquele dia que o, o, o nosso irmão foi embora, e deixou as cadeiras e foi embora, eu tivesse dito assim, isso não é para mim. Onde eu estaria hoje? Quem eu seria hoje? Entende? Ele não, Deus não tinha dito que eu ia ser o pastor de lá. Ele não tinha dito. Ele foi dizer, depois. foi dizer depois. Eu nem era pastor. Eu não tinha título nenhum, nenhum título. Por isso que eu falo que título não é importante. Mas o que eu acredito é que Deus falou, está vago, você quer? Consegue entender o que eu estou pregando? E tem coisas hoje que Deus quer fazer nesse mundo ainda. Tem coisas que Ele vai realizar nessa terra, você crê nisso? Tem avivamentos que Ele vai trazer para essa vida e que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, está vago, você quer? Porque quem eu chamei não estava disposto. E aí você fica com medo, você acha que você não é capaz, você acha que você, é, ou você se defende, porque a gente tem isso também, né? Quando a gente acha que não é capaz, começa a ficar muito orgulhoso, achar que sabe tudo para se compensar e você se sabota. E a única coisa que Deus está pedindo para você é aceitar o convite. Deus está dizendo, está vago, você quer? Quem eu chamei não veio, você vai. Quem eu pedi para ir não foi, você vai. Quem eu disse que ia fazer comigo não fez, você vai. Eu já matei o cordeiro, eu já preparei a festa. Agora o que é lindo nesse texto é que para Jesus a bodas do cordeiro, e eu preciso pregar para quem aceitou o convite, não é uma batalha. Jesus não descreve o reino, nem a bodas, nem a volta, nem, nem a presença dEle hoje como uma guerra, Ele descreve como uma festa. É a, claro, claro, eu sei o que você está pensando, você pensou assim agora, mas tem batalha espiritual, tem irmão, claro que tem batalha, mas Jesus descreveu como uma batalha ou como uma festa? Ele falou, olha Deus chamou você para ir para a guerra, foi essa parábola? E você ia ficar entricheirado lá contra setas de Satanás. Não, ele falou para você: Eu estou te convidando para a minha festa, eu estou te convidando para o derramar do meu espírito. Eu estou te convidando para viver um avivamento. Eu estou te convidando para viver a minha presença. Eu estou te convidando para você sentir a minha glória. Eu estou te convidando para você comer da minha palavra. Eu estou te convidando para ser alimentado. E a gente começa a recusar, porque a gente fala assim: Não, pai, é muito difícil, não, é muito problema. A igreja é complicado, pessoas são complicadas. Meu irmão, tira isso da sua boca, Deus está te convidando para a festa dele. Pode ser que sejam pessoas complicadas, eu concordo com você, de ser humano são difíceis, mas eu vou dizer uma coisa para você, aonde você ia sentir o que você está sentindo nessa noite, nesse lugar? Aonde a presença de Deus ia ser derramada dessa forma? Quem já pisou no santo dos santos? Outro lugar não há, meu irmão. Jesus está te convidando para a festa dele. Ele está dizendo para você, o meu reino é uma festa. Não, você vai entender, tem batalha, tem luta. Mas e as bênçãos do Senhor que chegaram na tua vida? E os milagres que Ele fez? E aquilo que não era para nascer e nasceu? E aquilo que não era para acontecer e aconteceu? E a resposta que veio imediato? E a cura que chegou na tua casa? E a palavra de Deus se cumpriu? E a promessa que Ele disse, eu vou fazer? E Ele fez, porque Ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então participe do banquete participe da festa dele aleluia aleluia às vezes nós não entendemos isso eu gostaria que você entendesse aqui, como eu vejo hoje, eu vejo esses céus abertos e a glória do Senhor sendo derramada nesse lugar, e para mim isso é festa eu vejo o Senhor distribuindo seus presentes aqui e quebrando as cadeias para aqueles que aceitaram os convites do Senhor. Eu vejo armas espirituais sendo colocadas na sua mão, Há armas de adoração, armas da palavra, você revestido, você coberto com o sangue do cordeiro, nenhum mal, nenhum encantamento vale contra a tua casa, porque você está dentro da festa, dentro das bodas, que é uma festa. Como Jesus viu isso? Ele viu como uma festa. Como a gente vê hoje? Um problema, é um trabalho. Ah, eu vou só porque tem que ir. E Deus está falando, não, querido, você não entendeu. Hoje à noite vai ter uma festa lá. O pastor Claus vai começar a pregar e o Espírito... Vai derramar, não porque eu estou pregando, mas porque Ele está aqui, porque você está orando, porque a presença de Deus está aí. E vai ter batismos do Espírito, e vai ter gente que vai ser renovado, e vai ter gente que vai ser curado da depressão, tem gente que vai ser curado do câncer aqui, porque há uma festa acontecendo aqui. E aí você vem dizer para mim, meu irmão, que você vai deixar essa festa... Porque tem que ir no Lola Palosa. <risos> Sangue de Jesus tem poder. Hã? Falei alguma coisa que eu não devia? Você está dizendo para mim, meu irmão, que você não consegue enxergar a festa que Deus chamou você para participar. Entende o que a gente faz? Como é difícil isso, né? mas eu aprendi a entender que os convites de Deus é um privilégio. Eu me lembro que em 2004, Deus falou para mim, você vai estudar lá no Havaí. E eu falei, Deus, mas eu não sei, nunca andei de avião. Eu só faço com a Lupe as coisas, eu não viajo sem a Lupe, não saio, ela não podia ir, que era um, era um retiro, né? um estudo só para homens, 40 homens. E eu me lembro que a primeira coisa que eu vi lá quando eu cheguei foi um ancião filipino, uma bata assim, chegou da Filipinas, a gente estava chegando do Brasil e ele começou a orar. E ele começou a chorar. E na oração dele ele falou uma palavra que eu não conseguia traduzir na hora, não da maneira como eu queria. Ele falava, Senhor, thank you for this privilege. Eu nem sei se existe essa palavra em inglês ou se ele inventou, mas eu gostei. Thank you, thank you, thank you. Ele só falava isso, obrigado, obrigado pelo privilégio. Obrigado, obrigado pelo privilégio. Daqui a pouco ele parou de orar, ele olhou para todo mundo assim, era um ancião, ele disse assim, você entende o privilégio que Deus está te dando? Você entende o privilégio? Ele era aluno. E todo mundo começou a chorar. E eu vou fazer essa pergunta para você. Você entende o privilégio que Deus está te dando? A tua liga é pesada, mas você entende o privilégio que Deus está te dando? Ah, o ministério de louvor é difícil, mas você entende o privilégio que Deus está te dando? Cuidar das crianças é um problema, mas você entende o privilégio que Deus está te dando? Aprender libras para interpretar é um problema, mas você entende o privilégio que Deus está te dando? Pregar é uma dificuldade, mas você entende o privilégio que Deus está te dando? Receber a presença do Espírito Santo. Ah, como eu oro hoje para que Deus faça a gente sentir o privilégio que é ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. E às vezes a gente está tão acostumado a Deus falar com a gente que a gente nem mais acha um privilégio. Que privilégio é você estar andando na rua e Deus falar, não vai. Aí você fala, isso é tabu, isso é coisa da minha cabeça, mas é um privilégio você ter Deus na sua vida, falando para você não fazer, meu irmão. Que privilégio é isso? E a gente não agradece. Eu estou sendo muito piega, você acha? Mas não é um privilégio Deus fala para você, olha, não entra nesse lugar, você é meu filho. Eu, eu, você encara isso como uma, Deus mandando você não fazer, eu encaro como um privilégio, porque eu tenho um pai, eu não sou órfão, eu tenho um pai que cuida de mim. É um privilégio. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, eu tinha que fugir de casa. A ordem era fugir de casa. Quando minha mãe tinha um surto, a gente tinha que fugir, porque se ela pegasse, ia ser complicado. eu louvo a Deus por um privilégio que eu vivi. Como eu queria viver isso hoje? Porque eu fugia e me escondia no meio de um morro. E ficava sentado porque eu não sabia ver horas. Irmão, diante de Deus, eu não sabia ver horas de tão pequeno que eu era. Então eu só sabia que quando o sol se pusesse, por isso que eu ia para o morro, porque eu vi o sol se pôr, meu irmão Pascoal chegou em casa. E as coisas iam ficar mais calmas. Mas eu lembro, eu lembro, eu lembro de um homem de calça jeans, camisa branca, que sentava do meu lado e ficava a tarde toda conversando comigo. E falava, você é meu, você é meu. Que privilégio, a minha vida como a sua não foi fácil e você teve problemas maiores que os meus, você teve coisas piores que eu, mas que privilégio é saber que a mão de Deus estava ali com você, que privilégio é saber que quando minha mãe teve um surto e me espancou, não espancou tadinha, ela me deu um tapão que me levantou do chão e fez eu voar uns três metros, mas não foi espancamento. É um privilégio saber que naquele dia Deus estava cuidando de mim, querido. Que privilégio. O privilégio não é você não ter tido problema, o privilégio é você saber que você teve um Deus no problema com você, meu irmão. Esse é um privilégio. E hoje eu oro para que você sinta dentro do seu coração... A salvação de Deus. Como eu acho que a nossa, a nossa igreja, que eu não falo a igreja, não é a A igreja perdeu esse privilégio. Perdeu o privilégio de cantar hinos ao Senhor e imaginar e saber que os céus estão abertos e os anjos estão aqui conosco hoje. Não, eu vou falar essa, você precisa ouvir. Que privilégio é você saber que Ele dará a ordem aos anjos para te guardar. Oh, meu irmão, que privilégio. Agora é para os pentecostais que crê. É o um privilégio é saber que tem anjos aqui com armas espirituais guerreando pela nossa vida. Que privilégio isso. Privilégio é você falar em outras línguas e poder adorar o Senhor em outras línguas. Para mim é um privilégio aqui, eu não consigo parar de falar. É saber que há um copeiro que faz uma oração em 30 segundos, nem isso, um segundo, e fala, Deus, me ajuda aqui, e chega para o rei, e fala, rei, meu povo lá está precisando reconstruir os muros, e Deus toca o coração do rei, porque Deus ouve oração de segundos, quem é você, para Deus ouvir a tua oração em segundos? Você é um privilegiado, você é um improvável, que Deus chamou você para viver esse banquete, meu irmão, e aí você vem dizer para mim, que o evangelho é difícil, difícil é ser amassado pelo diabo, difícil é ser preso do satanás, difícil é você não ter pra quem clamar no meio da tua dor difícil é você não ter um pai difícil é você ser órfão, difícil é você não ter esperança se você quer dar glória a Deus aqui, meu irmão, exalta o Senhor difícil é isso meu irmão, difícil é você estar andando na rua e não falar, Deus me ajuda e você não saber quem é Deus não faça isso em casa. Outro dia minha filha foi assaltada. E eu falei, vamos atrás. E eu fui atrás, não faça isso, eu não sei o que me deu. Foi. E eu olhei para o cara e falei assim, perdeu. Eu não tinha nada na mão, não tinha arma, eu falei, perdeu. Ele caiu de joelho e devolveu tudo. E eu sei quem foi que deu medo nele. Foi Deus estava me guardando. Não faz isso. Eu me arrependi depois, mas eu sei que Deus estava comigo. E aí, ele não queria devolver o celular, minha filha olhou e falou: devolve o celular. Devolveu o celular também. E sabe quem estava lá? Deus. Que privilégio. Quantos creem nesse privilégio, meu amor? Eu nem comecei a pregar ainda. A Lupe já está dizendo que. Eu ia começar agora, amor. Amém. Não, tudo bem. Bom. Deixa eu voltar aqui. Você precisa liberar espaço. Eles não vão vir. Consegue entender? Não? Repete comigo, eu preciso liberar espaço. Eles não vão vir. Mas isso não é um problema, porque Deus vai levantar gente que você não imagina para te ajudar. Vai colocar gente no seu caminho que você não entende. Aquele pessoal que orou comigo naquela casa, os quatro que oraram comigo, ninguém veio. Mas Deus trouxe tanta gente que no lugar do mestre Deus colocou muitos mestres e mestres abençoados no lugar do profeta Deus levantou outros profetas nunca faltou profeta eles não vão ouvir mas fique tranquilo Deus vai colocar as pessoas que você precisa para completar a tua história e concluir o seu caminho líderes ficam muito preocupados com isso líderes ficam muito tristes porque, eles, porque essas pessoas ocupam espaço dentro do nosso coração e eles não vêm e a gente acha que ninguém apoia ninguém sabe, mas Deus sabe quem vai levantar Deus sabe quem ele vai usar mas existe uma coisa que eu preciso dizer e eu vou dizer com pesar no coração mas eu quero que você leia o 24 o versículo 24 eu digo a vocês nenhum daqueles que foram convidados provará no meu banquete isso me faz chorar irmão. isso me, me dá alegria no meu coração porque tem gente que não entende que está perdendo o propósito por trivialidades da vida, coisas bobas da vida, tem gente que não está entendendo que está perdendo o propósito você entende o que eu estou dizendo? eu não estou falando para botar medo não é isso, mas é triste ver gente perdendo o propósito eu já conheceu um gente que tinha um chamado e abandonou o chamado? Eu tenho um pastor, amigo meu. Hoje ele é pastor. Ele foi daqui a muitos anos. A história dele é o contrário. Quando eu peguei esse rapaz, ele tinha, tinha um monte de namorada. E ele era seminarista. É uma confusão e tal. E um dia eu cheguei para ele e comecei a repreender ele. E eu disse para ele assim: Cara, você está perdendo o seu chamado por causa disso. Você está perdendo o seu propósito. E ele realmente se converteu. Há um ano, pais, um ano, e um ano, dois anos atrás, já fazia muitos anos que eu não via, ele escreveu um recado assim, pediu para uma pessoa ligar, que ele assumiu uma igreja, já é pastora há muitos anos, mas fazia muito tempo que eu não via. E ele disse, olha, eu queria que você viesse na minha ordenação, na minha posse, né, e pregasse. Eu falei, mas eu não sou da denominação, geralmente na denominação não pode pregar quem não é. Ah, eu não quero saber. Porque você deu destino quando você falou comigo. E eu já combinei com a denominação, é você que vai pregar. E aí eu fiquei pensando nisso, irmão. Tem gente que vai ouvir o chamado, vai passar pela porta, e vai viver como esse meu amigo que hoje é pastor de uma igreja, que é abençoado que abandonou essa vida toda que eu estou falando para você que às vezes ele quando falou comigo ele deu risada ele falou, eu era muito doido mas Deus entrou na minha vida mas é tão triste ver tanta gente que, que você conhece, você conhece gente assim que Deus está chamando e que a porta está fechando e a gente tem que entender a porta não vai ficar aberta para sempre Lembra que eu contei desses meus amigos que eram para ser o pastor daqueles e não eu. Imagina se, se eles chegassem agora e falou: ô oh, a porta está aberta. Eu acho que a gente não ia gostar muito, né? A história não é mais a mesma, não é? Eu nem sou mais o ministro de louvor da igreja. Entende? A porta não fica aberta para sempre. Eu creio que Deus teve planos diferentes depois para eles na sua misericórdia mas toda vez que eu vejo o que Deus fez aqui eu louvo a Deus porque nós aceitamos o convite mas fico triste com gente que está deixando passar o seu talento sua oportunidade e aí Jesus diz olha eles não vão entrar no banquete eu conheço pessoas completamente frustradas porque receberam o convite de Deus não aceitaram o convite de Deus a vida passou e eles culpam todo mundo porque a vida deles não é o que eles esperam você conhece gente assim? conhece ou não? isso não tem a ver com cargo isso não tem a ver com título isso não tem a ver com posição tem a ver em aceitar o convite tem a ver em viver a essência outro dia me perguntaram o que você foi fazer lá na praça pregar lá na praça com os jovens a gente tem que viver a essência seja dentro da igreja ou seja na praça essa semana eu fui pregar numa igreja de um amigo teve um problema do metrô a igreja tava vazia não tava, não, tava cheia, depois encheu, mas na hora tava vazia e ele disse para mim ah, hoje é que triste, teve esse problema da greve e tudo, e bem hoje que você veio eu falei, cara, volta a essência o é importante é a gente estar tá junto a gente tá junto depois encheu, mas a gente tava junto entende o que eu tô pregando para você, meu irmão? quem consegue entender? Se você não aceita o pequeno convite que Deus te faz, você não pode assumir o grande convite que Deus quer te dar. Se você não aceita o pequeno convite que Deus te faz, desliga o seu celular para ouvir minha palavra. Como que você quer pregar? Você está se dando para entender o que eu estou pregando? Se você não aceita o pequeno convite que Deus te faz, para de ver pornografia, que isso vai acabar com o teu casamento. Que você quer que Deus revele coisas celestiais para você a gente tem que aceitar os pequenos convites e Deus está fazendo um convite todo dia para você para acordar de manhã e agradecer a Deus pela sua família para pegar sua filha e dizer Deus obrigado Deus está fazendo esse convite para nós hoje para agradecer pela igreja que Ele nos deu quem recebe essa palavra meu irmão? É claro que existe o um convite eterno, você entende, eu, já, eu fiz a exegese com vocês, mas existe um convite diário, Deus está falando para você, Ei, convido você para andar comigo que nem Noé andou. E porque Noé andava com Deus, foi revelado a eles as coisas que ainda estavam por vir. Quem é que gostaria que Deus revelasse o que está por vir na sua vida, para você poder preparar a tua arca, poder fazer as coisas que Deus quer? Mas isso é intimidade. E a intimidade começa quando você diz não para algumas coisas e sim para Deus. Essa é assim que conversa a intimidade, você diz não para algumas coisas. Deus está fazendo esse convite para nós hoje, todos os dias Ele fala, fala comigo, fala com você. Eu te convido para andar comigo, eu te convido para ser cheio da minha presença, eu te convido para você ser entregue a mim. Ah, mas é tantas coisas, eu não vou mais ser da igreja, porque pessoas são complicadas. Meu irmão, eu não posso perder a festa. Deus está derramando avivamento. Deus está despertando pessoas. Ah, mas tem o joio, né? Até ele já falou que tinha mesmo. Mas tem trigo. Tem trigo. Se você fala do joio, eu falo do trigo. Se você fala das lutas, eu falo das bênçãos você fala dos seus problemas e eu conto para você os seus milagres você fica repetindo para mim o que você viveu no passado e eu estou descrevendo o teu futuro acho que você entendeu o que eu disse acho que você não entendeu o que eu disse você fala do seu passado, eu estou falando do seu futuro você recebe essa palavra mas é triste para nós que aceitamos o convite, a comida de graça ninguém precisa pagar a salvação ele já pagou o lugar está reservado, tem uma plaquinha com o seu nome e tem espaço para você e aqueles que aceitam o convite agradecem a Deus pelo privilégio de estar na presença do Senhor quem recebe essa palavra hoje se você sente esse privilegiado, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora eu entendi, estourei o horário né? nem vi irmãos, passou muito rápido Não fique bravo comigo, eu esqueci de colocar não coloquei nada aqui, esqueci do horário amém enquanto se sentem privilegiados aqui fecha os seus olhos agora eu quero que você imagine o Senhor na tua vida aí. teu Deus, teu Jesus e diga para ele, Senhor é um privilégio tem sangue ter sangue derramado em mim é um privilégio ter os meus pecados perdoados é um privilégio ter o convite da bodas, do Cordeiro. Dá uma glória a Deus, exalta o Senhor.